0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Cerramos semana hablando de temas positivos, temas que tal vez a usted le interesan, si usted tiene una idea de negocio, si tiene un emprendimiento o si simple y sencillamente ha tenido una idea durante mucho tiempo y no ha sabido cómo materializarla. Bueno, hoy queremos poner este tema en contexto con la ayuda de la gente de la promotora de comercio exterior y también una alianza muy interesante que tienen con Banca para el Desarrollo. Voy a saludar a los invitados antes de presentarles una nota que hemos preparado para poderles poner en contexto el tema del día de hoy. Nos acompaña don Pedro Beirute, quien es gerente de Procomer. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días. También nos acompaña doña Laura López, directora de planificación y estrategia de Procomer. Buenos
1: días, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted y don Víctor Umaña, coordinador general de COMEX.
1: Muy buenos días.
0: Gracias, gracias por, estar por estar acá. Vamos a ver una nota de contexto sobre el sistema de banca de desarrollo que es la alianza que hace Procomer para poder presentar lo que les estamos eh, proponiendo el día de hoy. Veamos.
2: El sistema Banca para el Desarrollo nació en el 2008 como un mecanismo creado por ley para financiar a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios, independientemente de la actividad a la que se dediquen. Banca para el Desarrollo pretende financiar proyectos que no logran conseguir un crédito en la banca privada. Sin embargo, el proyecto debe tener viabilidad según criterios técnicos. El sistema Banca para el Desarrollo cuenta con un fondo de fianza, a través del cual se avala a los solicitantes para que puedan pedir un crédito. Estas fianzas se canalizan a través de entidades públicas autorizadas. Si la persona no paga la deuda de la entidad en la que solicitó el crédito, Banca para el Desarrollo cancela el 75% de la deuda y al mismo tiempo activa mecanismos para que el emprendedor o empresario que pidió la ayuda pague. Ese sistema se financia con parte del presupuesto público, fideicomisos, el 17% de las captaciones a la vista que realiza la banca privada y un 5% de las utilidades netas anuales de las bancas estatales. Hasta mayo del 2019 se habían contabilizado 51.150 operaciones en banca para el desarrollo, según datos oficiales. En el 2018 se colocaron más de 182.000 millones de colones en créditos y durante el último año se han registrado al menos 217 nuevos clientes por mes. El Sistema Banca para el Desarrollo además debe rendir cuentas a la Superintendencia General de Entidades Financieras. Pero para conocer más sobre este mecanismo de financiamiento, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, empecemos tal vez haciendo un balance de lo que es el, el Procomer, la labor que hace Procomer y esta alianza que hace con Banca para el Desarrollo. Pedro. Sí, bueno. Eh, la institucionalidad de comercio exterior de
3: Costa Rica está compuesta por tres instituciones. El Ministerio de Comercio Exterior, que es el ente rector del comercio exterior en Costa Rica, responsable de la política pública asociada al comercio exterior y la inversión. Eh, CINDE, como agencia de atracción de inversión extranjera directa. Y PROCOMER, como promotora de comercio exterior, exportaciones, encadenamientos, eh, marca país, zonas francas, etcétera. Eh, las exportaciones, que es nuestro, nuestro principal eh, área de accionar, eh, significan el 35% del Producto Interior Bruto de Costa Rica, eh, generan más de 600 mil empleos. Eh, Costa Rica es un país que a lo largo de los últimos años ha generado una, un gran, una gran capacidad de, de exportación con una diversificación de productos muy, muy amplia, más de 4 mil productos a 155 países. Y lo que continuamente estamos haciendo desde la institucionalidad es eh, buscar nuevas maneras para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que quieren exportar, sea que quieran empezar a exportar o que quieran eh, acelerar sus procesos de exportación, es decir, consolidarse y buscar nuevos mercados, nuevos productos, nuevos, nuevos clientes. Entonces, eh, en ese afán de generar un, un, un mejor y un mayor servicio a nuestros clientes, las pequeñas y medianas empresas, es que desde hace unos años tenemos esta alianza, esta relación con el sistema de banca para desarrollo que nos permite eh, potenciar la capacidad de generar un impacto en las pymes. El panorama
0: económico definitivamente durante el año 2018 y 2019 ha sido protagonista y muchas eh, hemos estado preocupados por la situación económica. Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos que han existido, el sector exportador todavía ha logrado mantenerse.
3: Correcto. A pesar de las complejidades internas que hemos sufrido, eh, Costa Rica sigue creciendo en sus exportaciones. 2019 a un ritmo menor que el 2018, eso sí es cierto, por el efecto del fenómeno del Niño, el efecto de Nicaragua y la misma contracción de la economía mundial, pero sigue siendo un sector eh, indispensable para la economía nacional por esta capacidad de generar empleo, por esta diversificación que tenemos, por las 2.500 empresas exportadoras, en su gran mayoría pymes, que, pues, eh, ven en los mercados internacionales su, su mercado para generar crecimiento. Costa Rica es un país pequeño y al ser un país pequeño, para efectos de crecer, las empresas tienen que buscar más allá de nuestras fronteras. Es un país que también, gracias a los tratados de libre comercio que tenemos con más de 50 países, eh, ha logrado ser una, un, un referente en nivel de, a nivel de política de, de comercio exterior, y es uno de los pocos países en América Latina que, a pesar de ese contexto turbio, gris, que usted decía, que tiene la, la, la economía mundial, sigue creciendo sus exportaciones. Solo tres países en América Latina mantienen crecimiento en exportaciones y Costa Rica es uno de
0: ellos. Ahora, hablemos del tema de pymes, porque eh, cuando uno habla de pymes, la gente se imagina pequeños emprendimientos que tal vez no tienen la proyección. A veces cuesta imaginarse la proyección nacional y mucho menos soñar con una proyección internacional. Hablemos del peso de las pymes en el sector exportador del país. Sí, las pymes, como en cualquier país,
3: son eh, la mayoría de las empresas que exportan. Es decir, eh, dentro del parque empresarial exportador, por lo general, quienes hacen mayoría son, son las pymes. En Costa Rica, casi un 80% de los exportadores son pequeños y medianos. Eh, y son, pues, eh, muchos de las que son grandes han, han empezado pequeñas, obviamente. Entonces, eh, para nosotros es fundamental apoyarlas, acompañarlas, darle un servicio integral antes de que son de que sean exportadoras, durante su proceso de inicio de exportación y ya cuando están exportando ayudarles a acelerar. Entonces, eh, son nuestros clientes naturales eh, y pues eh, trabajamos no solo con pequeñas y medianas empresas del, del gran área metropolitana, sino también de zonas rurales que generan pues también. Eh, una importante fuente de empleo para el país.
0: Ahora, cuando viene este interés y viendo que son los clientes naturales eh, de la promotora de comercio exterior, de la importancia que tienen en el peso del de mercado, es que comienzan a generarse este tipo de alianzas y se da esta alianza con eh, Banca para el Desarrollo, que es solo una de las muchas alianzas que tiene Procomer.
3: Sí, Procomer eh, pues tiene una visión de largo plazo y también somos conscientes de los de las retos de competitividad que tiene el país eh, en materia de tramitología, en materia de logística, en materia de infraestructura, tipo de cambio, costos, etcétera, Y uno de los retos a la competitividad que, tienen, que tenemos o que tienen las pymes es el acceso al financiamiento. Ahí es donde entra la, la necesidad de buscar sinergias con eh, Banca para el Desarrollo, porque coincidimos en, en, en el interés de que más pequeñas y medianas empresas tengan acceso al al financiamiento para pues, crecer, emprender, eh, tener capital de trabajo, hacer nuevas inversiones y, y todo lo que sea necesario para competir.
0: Actualmente tienen tres programas.
3: Tenemos tres programas principales. Eh, el primero relacionado con la obtención de certificaciones que exigen los, los mercados internacionales para nuestras pymes. Es un programa que se llama Certex. El segundo se llama Blueprint, que es un programa de innovación abierta, donde básicamente hay una co-creación de innovación entre empresas tractoras grandes y, y pequeñas y medianas para resolver problemas de negocios que tengan las grandes. Y el programa Descubre, que está eh, vinculado al sector agrícola, que lo que pretende es también eh, tener capital semilla para el desarrollo de nuevos productos o identificar nuevos mercados para productos agrícolas.
0: Ya casi vamos a andar en cada uno de los eh, programas, pero quiero involucrar en la conversación ya a doña Laura y a don Víctor con respecto también a un análisis de lo que es, son las pymes y la importancia de las pymes en el país, porque a veces eh, no le damos la importancia que, que requieren como motor de la economía. No sé cuál gusta empezar. Eh,
4: sí, eso es que comentaba un Pedro es importantísimo. Eh, realmente cuando el parque empresarial es 80% pyme, verdad, estamos hablando de democratizar las exportaciones. Es decir, no se concentra un grupo pequeño de empresas, no se concentra en empresas que son transnacionales solamente. Si el parque exportador está bastante distribuido en pequeños, medianos. GAM, fuera de GAM, diferentes sectores, y eso nos permite entonces a nosotros tener cierta seguridad y evitar riesgos de depender de un grupo muy pequeño de empresas para exportación, sobre todo porque producen gran parte del empleo costarricense. Es ahí donde la alianza con banca para nosotros es fundamental, porque los canales para llegar a las pequeñas empresas son sobre todo a través de las entidades que conocen al sector empresarial, como es el caso de Procomer entonces, definitivamente para nosotros eh, trabajar la exportación con pymes, pero además fortalecer la parte de emprendimiento para generar nuevas empresas, es a donde hacemos alianza con banca y nuestra importancia es utilizar esa plataforma para crear las futuras grandes empresas de Costa Rica.
1: Víctor. Gracias. Sí, como dice Laura, eh, la, el apoyo a las pymes es muy importante por varias razones. Una fundamental es que. Eh, una pyme que tiene muy pocos empleados, donde el gerente es el hombre banda, tiene que atender trámites, este, hacer investigación, gerenciar la empresa, etc. En la medida de que él se enfrente a una serie de obstáculos para, para poder operar, eh, su tiempo eh, se le vuelve muy escaso. Entonces, parte de las acciones del de Estado en general y de ProComer en particular es facilitarle las cosas a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas para que puedan ser mucho más eficientes y no eh, pasen su vida entera resolviendo obstáculos innecesarios eh, y es parte de las cosas que, que hacemos nosotros.
0: Ahora, dentro de los tres programas eh, usted hablaba de Certex, de Blueprint y de Descubre. No sé si vamos analizando uno por uno porque me imagino que muchas de las personas que nos están viendo dicen bueno, yo tengo una idea de emprendimiento o, o, o empecé hace un tiempo y no he logrado pasar esa etapa de el financiamiento o esa etapa del de aprendizaje o de la capacitación. No sé si podemos ir eh, desarrollando uno a uno.
3: Correcto. Tal vez Laura se puede referir a cada uno de ellos, porque ella conoce a profundidad el programa.
4: a ver Nosotros iniciamos la alianza en el 2016 y nuestro primer trabajo conjunto con banca fue el programa Certex, que es Certificaciones para la Exportación. Eh, identificamos que las empresas, sobre todo las pymes, eh, son empresas que tienen la capacidad de mejorar su productividad a través de mejores prácticas agrícolas y de manufactura. Eh, y el mercado internacional solicita que las empresas no solo sean buenas haciendo lo que hacen, sino que certifiquen que son buenas. Es decir, certificaciones de calidad, certificaciones de inocuidad y certificaciones agrícolas. Esa necesidad que estaba mandando el mercado internacional y que la PYME no tenía presupuesto para hacerlo porque eh, no está dentro de los costos normales que una empresa pequeña asume, Decidimos llenarla con este programa de certificaciones. Básicamente, empresas que quieren obtener certificaciones que les van a abrir mercados internacionales pueden acceder a financiamiento a través de este programa de Certex entre Procomer y Banca, donde nosotros los ayudamos y los asesoramos en el proceso de adquirir la certificación. Entonces, es un complemento entre los fondos de banca y la asesoría que le da Procomer a la empresa y el esfuerzo final que hace la empresa para ya adquirir la certificación que le abre mercados, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea.
0: ¿Podemos poner un ejemplo? Claro. ¿no? ¿Un ejemplo específico? Eh, una
4: empresa eh, que es cliente de nosotros de muchos años, eh, produce tomates, una empresa que quería accesar el mercado Caribe Centroamérica y el mercado estadounidense y para entrar al mercado estadounidense necesita de una certificación que se llama Global Gap. Es una certificación muy rigurosa, con un proceso de que, que le estudian todo su proceso productivo para la exportación y la entrada al mercado estadounidense. A través de este programa, la empresa consigue la certificación.
0: ¿Estamos hablando solo de temas agrícolas o de, o de qué variedad estamos hablando? Estamos hablando de estamos todos hablando. los sectores.
4: El, el programa incluye empresas de servicios, incluye empresas del sector agro, alimentos, industria. Cubrimos prácticamente cualquier certificación que tenga que ver con inocuidad del producto, con calidad y con prácticas agrícolas.
0: Ahora, si hay una empresa que está interesada en participar, ¿cómo, cómo logra ser parte de este, de este proceso? Contacta
4: a Procomer a través de info.procomer.com y nosotros eh, lo mantenemos en lista para la apertura del siguiente concurso de Certex, que es el próximo año.
0: Hay muchas eh, empresas que se han acercado, que han pasado este por el En este momento
4: programa. llevamos ya 100 empresas beneficiadas del programa eh, en tres concursos diferentes, en tres eh, ediciones diferentes de Certex.
0: ¿Cómo les ha cambiado a estas empresas, aunque obviamente ya el hecho de poder exportar marca toda una diferencia en su modelo de negocios, en su proyección, incluso en cómo eh, se ven a mediano y largo plazo, pero cómo les ha cambiado eh, la situación a ellos pasado por este proceso?
4: Como le indicaba la certificación, el mercado la, la busca porque es un papel que dice que usted efectivamente es ordenado, que usted efectivamente tiene buenas prácticas, que usted efectivamente tiene calidad. Eso es súper importante porque abre las puertas. Pero más allá de la certificación que abre las puertas, es, es todo el proceso que hay detrás de eso. Es decir, para que una empresa tenga una certificación de calidad, tiene que ordenar la casa. Y usualmente ordenar la casa, sobre todo para una pyme, significa ahorro de costos, significa mayor productividad, significa mejoras de procesos, lo cual lo, hace, lo empieza a acercar a hacer una, una empresa eh, de mayor calidad, que podría encadenarse con empresas transnacionales, que podría entrar a mercados mucho más eh, de estándares mucho más altos, porque es una empresa con la casa ordenada.
0: Podríamos decir que entonces este programa es para ya empresas que han ido funcionando, que tienen sí. una experiencia y que quieren dar un paso más allá. Sí,
4: estas es para empresas ya establecidas que quieren expandir mercados.
0: Okay. El segundo programa es Blueprint.
4: El segundo programa es Blueprint, es un programa de innovación abierta, eh, entendiendo innovación abierta cuando una empresa, en este caso grande, transnacional, tiene algún reto de innovación interna. Por ejemplo, eh, tenemos una empresa que fue la tractora concursante del, del primera, de la primera edición que hace implantes mamarios y quería cambiar un poco su, su proceso productivo de los implantes para hacerlo nuevamente de mejor calidad. Es un reto que la empresa no resuelve a nivel interno, es decir, la empresa grande no lo resuelve dentro de su empresa con su, con su departamento de innovación, sino saca el reto a concurso. Ese reto, cualquier, cualquier pequeña empresa que crea saber cómo resolverlo, concursa por los fondos y si gana, eh, hace el prototipo. Se lo vende a la empresa grande y genera un encadenamiento de alto valor.
0: Ese es un ejemplo que ya sucedió. Ese es un
4: ejemplo que ya sucedió.
0: ¿En qué otros campos Ajá. ha sucedido? Eh,
4: en el caso de innovación abierta, estamos trabajando con empresas de servicios, de videojuegos y de animación. Estamos eh, trabajando con empresas de dispositivos médicos como esta que le comento. Y estamos trabajando con empresas de alimentos que quieren pasar de producir salsas de manera artesanal a totalmente automatizadas.
0: Y hay... Uh -huh o sea, tenemos la capacidad, yo no lo dudo, como país, pero estamos generando ese tipo de estamos emprendimientos. Estamos generando ese
4: tipo de emprendimientos.
0: No, no sé si, si, bueno, ustedes están metidos ya en ese mundo, pero a veces cuando uno habla de emprendimientos se, se, se cierra la mente a dos o tres sectores Más tradicionales. Más tradicionales sí. y, no, y no ve este tipo de cosas. No. Por ejemplo, emprendimientos en tema de animación digital o como el que usted decía de implantes mamarios.
4: Así es. Eh, de hecho, este programa está muy dirigido a ese tipo de proyectos de alto valor que son más riesgosos. Banca de Desarrollo eh, da los fondos que, que se usan para hacer el prototipo de este reto. Entonces, lo que estamos apostando es a la innovación en el fondo, ¿verdad? Es una apuesta de Banca y de Procomer a que las pequeñas empresas tienen la capacidad de hacer innovaciones disruptivas. Eh, son fondos, entonces, que empresas que no son necesariamente de alta tecnología, esta que le digo de alimentos pareciera algo muy tradicional, ¿verdad? Una empresa grande que produce alimentos, que exporta a América Latina, y que todavía uno de sus productos es meramente artesanal, literalmente en la olla que se bate. Esa empresa quiere agarrar ese producto y hacerlo totalmente automatizado. Una empresa costarricense, que además no es del sector de alimentos, es una empresa de industria, que le creó una máquina especial para pasar todo el proceso a automatización. Esos son emprendimientos que suceden en Costa Rica y que lo que necesitamos es apoyo para financiar esa innovación.
0: Y el programa es entonces el enlace entre la empresa grande y los posibles eh, emprendedores que tengan la posibilidad o que crean que tienen la posibilidad de generar esa necesidad.
4: Exactamente, con, con dos intenciones muy puntuales de Banca y de Procomer. Este, apoyar la innovación, apostar por lo que parece riesgoso pero que podría generar innovaciones disruptivas de largo plazo y la otra es fomentar la propiedad intelectual nacional, porque esa creación es creación costarricense.
0: Eso es lo que le iba a decir. ¿Qué pasa con ese, por ejemplo, esa máquina específica creada uh -huh. para esa empresa en específico? pero hecha por costarricenses.
4: La propiedad intelectual es de la empresa pequeña. La empresa pequeña puede decidir si convertirse solamente en proveedor, es decir, seguir supliéndole de la máquina a esta empresa y a sus sedes a nivel internacional, o venderle la propiedad intelectual. Pero es una propiedad intelectual creada por la PYME, y quien es dueña de la propiedad intelectual es la PYME.
0: Veía que el mismo ejemplo sucedió, y si alguno quiere conversar, lo de verdad nada más, el mismo ejemplo sucedió con el tema de animación. Uh -huh. en, en unos... Eh, un, una empresa costarricense que se dedicaba a eso y logró colocarse en, en las grandes ligas, como decimos.
4: Uh -huh. Sí, es, es el mismo ejemplo. De hecho, esta empresa es muy curiosa porque es una co-creación todavía más de la mano. Ellos cuando terminaron el videojuego, decidieron que eh, no querían vender el videojuego a la empresa grande, sino que ellos dos iban a trabajar como socios y iban a seguir creando eh, animaciones de este tipo. Entonces, es una alianza más de largo plazo que también nosotros le aplaudimos, por supuesto.
0: Y ahí, ¿cuál fue el, el papel? Nada más el papel de el, el programa y a través de Procomer y con los fondos de Banca para el Desarrollo, ponerlos en contacto y nada más, ProComer es hay un, un, facilitador. un seguimiento que, que, que sucede en Todas esos casos. Todas las
4: anteriores. Procomer es un facilitador, como le digo, nuestro conocimiento del parque empresarial es lo que nos permite que la empresa grande nos abra las puertas. La empresa grande le abre la puerta a nuestros promotores de innovación, quienes captan el reto y lo distribuyen o lo vamos a conocer entre las pymes en un concurso abierto, cualquiera puede participar. A partir de ahí, a la ganadora nosotros le damos seguimiento hasta asegurarnos que cierre el proyecto, es decir, que cumpla con el prototipo y además posteriormente se convierta en cliente de Procomer, por lo que nosotros le daremos seguimiento mientras siga siendo exportador o se encadene. El papel de banca es apoyarnos con los fondos, que utiliza la pequeña empresa para hacer ese prototipo de innovación.
0: Es decir, la empresa que aquella dijo, bueno, yo puedo hacer o crear la máquina que necesita esta otra empresa para sus salsas, pero no tengo el dinero para hacerlo.
4: Exacto. Banca se la da y Procomer lo acompaña en el proceso.
0: Ok. Este es el segundo programa y el tercero es Descubre.
4: Así es. Y aquí le cedo la palabra a Víctor, que es el coordinador del proyecto.
1: Gracias, Laura. Descubre es un proyecto un poquito diferente a los que, los que ya hemos presentado. Eh, nace de, para atender la realidad que vive hoy el país, donde tenemos zonas rurales donde se concentra la pobreza y el desempleo. Eh, hoy los empleos buenos que generamos eh, son solo... Eh, asequibles a una parte de la población que es aquella que tiene digamos mayores eh, calificaciones académicas uh -huh. pero el grueso de la población este que con suerte terminó el colegio o la, o la primaria ¿verdad? no tiene muchas opciones laborales que no sean agricultura o turismo entonces eh, nosotros lo que hacemos es promover la diversificación de las actividades exportadoras en las zonas rurales, específicamente agrícolas, y la promoción de la inversión a las zonas rurales. Y lo hacemos de varias formas. La primera es eh, descubrir actividades que sean nuevas. Tanto nuevas en sí mismas o la combinación de una actividad ya existente con mercados diferentes. ¿verdad? Y por el otro lado, eh, solventar los cuellos de botella o los obstáculos que existen para que esas actividades se establezcan. Entonces, eh, uno de esos cuellos de botella para las nuevas actividades tiene que ver con el acceso al financiamiento. Y ahí es donde entra eh, nuestra alianza con Banca para el Desarrollo. El programa Descubre es interinstitucional. Participa Comer, COMEX, Ministerio de Agricultura, por supuesto, y sus instituciones, CINDE, Banca para el Desarrollo y el INA. Es una alianza estatal muy fuerte. Pero además nos hemos aliado con el sector privado, porque solo el sector privado sabe dónde le, le aprieta el zapato y Ellos son los que nos dicen, primero, validan estos descubrimientos que hacemos y por otro lado nos dicen dónde están los cuellos de botella para que esas actividades se establezcan. Y eh, obviamente se ha determinado que el acceso al crédito y a la inversión es uno de esos cuellos de botella que pretendemos resolver con el programa Descubre. Eh, nosotros nos hemos apoyado en la plataforma que ya ProComer estableció, una plataforma digital muy robusta, para... Eh, atender esas solicitudes de, de financiamiento y poder este, otorgar capital semilla para actividades que ya hemos descubierto. O sea, tenemos un set de actividades que, a las cuales, digamos, le tenemos fe, uh -huh. de acuerdo con los estudios que hemos hecho. Y a esas actividades, entonces, se les, se les brinda eh, financiamiento para, para diferentes fines, este, para mejores en las fincas, mejores tecnológicas, emprendimientos... Este, que tenga que ver con la transformación, el procesamiento de sus productos, eh, la adquisición de, de un equipo que haga la diferencia, en ser más productivos. Al final, lo que apuntamos es a más productividad, porque la productividad lo que hace es que determina el ingreso de las personas, más productividad, mayores ingresos, y además la productividad aumenta la tasa de retorno de las inversiones. Entonces, si queremos que haya más inversión en la agricultura, tenemos que ser más productivos.
0: Me, me llama mucho la atención que sea sobre actividades que tal vez... Eh, ya han sido tratadas o actividades, usted mencionaba lo del tema de la pesca, por ejemplo. Eh, la semana pasada hacíamos una gira por Punta Arenas, un uh -huh. sector que está, bueno, sabemos de la primero. situación en la que están uh -huh. los pescadores del país, con el tema de, bueno, no solo de la veda, sino también del pronunciamiento de la sala constitucional, donde ellos se sienten que conocen uh -huh. la actividad. De hecho, hablábamos con uno que nos decía, es que yo solo sé hacer esto. Ya. O sea, voy y yo puedo trabajar en construcción, pero... No, Tendría que ir nada más a jalar, a jalar algo porque yo no sé hacer otra cosa que sea pescar. Y ahorita que estoy en esta situación, no tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo puede ayudarle uno a esas personas a reinventarse? No solo con la idea, sino también con el financiamiento. Tal vez poniéndolo como con ejemplos.
1: Sí, bueno, usted lo apunta muy bien. Eso es casualmente lo que pretendemos. verdad Son como innovaciones incrementales a partir de cosas que ya existen. Para que el salto no sea tan grande que no se puede hacer. Es saltar uh -huh. hacia actividades que sean más productivas, pero que se parezcan un poco a lo que yo ya hacía para, para poder desplegar las, eh, las capacidades que yo ya tengo. ¿verdad? Que, no, que no sea un mundo poder eh, dar ese paso. En, en el sector que usted eh, da de ejemplo, que es el de la pesca, por ejemplo, ahora trabajamos fuertemente en maricultura, que es una actividad que se parece a la pesca, se da en el mar, verdad pero tiene, digamos, otros, otros factores que lo diferencian muchísimo. ¿verdad? Usted tiene más control sobre la producción. ¿verdad? Usted está literalmente sembrando en el mar cosas. Eh, el retorno de la inversión es mucho mayor. Este, los ingresos que pueden percibir también son mayores. Y ahí Costa Rica tiene una gran ventaja porque además la tecnología con que estamos sembrando ahora peces en el mar es tecnología nacional de la, de, de la Universidad Nacional y este, ya es una actividad que ya ha sido probada y que ya tiene éxitos. Ya hay una empresa costarricense que de hecho acaba de ser adquirida por un fondo de inversiones internacional que es exitosa en el mercado internacional en maricultura, en este caso específico de pargo rojo. Y así hay otras actividades donde pescadores podrían dedicarse a esto este, sin, dar, digamos, sin tener que reconvertirse muchísimo. Eh, ahora, eh, igual hacemos ahora Procomer recientemente acaba de este, centrar sus esfuerzos en la promoción de los productos de la pesca como, como, como exportaciones, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, eso, eso permite también eh, quitar obstáculos que antes existían. Digamos, ¿cómo llego yo con mi producto de pesca actual a los mercados internacionales? Y una respuesta a eso es las certificaciones. Entonces, a través de estos programas nosotros podemos solucionar un problema que tiene hoy el, el exportador de pesca, ¿verdad?, para poder llegar efectivamente a los mercados internacionales.
0: Y hay capacitación, eh, y ya esto lo pregunto a nivel general, de cuando hay una idea de cómo plantearla o ponerla, por, en, ponerla en práctica, porque utilizando el mismo ejemplo de este señor que nos decía, bueno, es que yo no sé hacer otra cosa, yo sé pescar, pero ahorita no puedo pescar porque las circunstancias no me lo permiten, quisiera tener un emprendimiento, pero no sé por dónde ir a veces no es solo tema de dinero, no es solo tema de financiamiento, sino es poder sacar la idea de aquí y plantearla en un formato que sea viable como modelo de negocio. Esa capacitación también existe.
1: Efectivamente. Usted dio, digamos, dio clavo. Esto no es un problema de, de plata. Es un problema de proyectos. ¿Verdad? Este, y eh, no solo a través de los diferentes servicios que ofrece ProComer y Comex, sino de las otras instituciones del Estado, como el Ina. ¿verdad? que usted puede eh, lograr el desarrollo efectivo de esos proyectos que, que sean sujetos de, de financiamiento posteriormente. Pero ahí está uno de los principales retos que tiene este país.
0: Veía eh, que es necesario para todo que los proyectos sean viables, digamos, para participar de cualquier de, de los programas que los proyectos sean viables. Cuando decimos que un proyecto sea viable, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Bueno, para que un proyecto sea viable tiene que cumplir con eh, tres condiciones. Uno, que sea viable desde el punto de vista financiero, económico, es decir, que genere una utilidad para que tenga sostenibilidad financiera en el tiempo. Dos, que tenga viabilidad ambiental. Un proyecto no puede ser rentable si está destruyendo el ambiente, los recursos eh, naturales que, que este país tanto protege. Y tres, que sea viable desde el punto de vista social. Es decir, debe ser un proyecto que genere un impacto social positivo. Ese es el posicionamiento que queremos para las empresas eh, pymes costarricenses y es lo que nos va a diferenciar para poder comer, competir en los mercados internacionales. Costa Rica goza de una altísima reputación internacional, un reconocimiento, un prestigio por ser un país que respeta el medio ambiente, que respeta los derechos eh, sociales y humanos de las personas. Entonces, es la manera en la que competimos en los mercados internacionales, porque no va a ser ni por volumen, ni por costo, ni por eh, economías de escala. Entonces, eh, esos, esas tres condiciones están vinculadas a, al factor viabilidad. Una empresa que sea viable, financiera, eh, pero que destruya eh, el ambiente o no construya en sociedad, pues es una empresa que está destinada a fracasar en el, en el mediano-largo plazo. Entonces, por eso, desde el inicio, desde que se emprende, Intentamos pues que haya esa, esa proyección con esa triple utilidad.
0: ¿Cómo puede reconocer una persona si eh, su idea puede llegar a ser una idea viable? O sea, ¿dónde... dónde... ¿Cuáles son los checklists más básicos que tiene que hacer como para irse encaminando por lo menos a esa ruta de llegar a lograr una capacitación, por ejemplo, con el Ina o con alguna otra de las instituciones que brindan este tipo de capacitación?
4: En Procomer, justamente para ayudar a la empresa desde la formulación de su proyecto, nosotros le aplicamos un diagnóstico de madurez empresarial que contempla todas esas eh, variables. Con el diagnóstico le señalamos exactamente a dónde tiene oportunidades de mejora y en el caso de que sea Procomer, quien pueda darle los servicios de asesoría y de capacitación para ayudarla, lo hacemos. Y en el caso de que sean otras instituciones, lo referimos también a otras instituciones como el INA, como cámaras, como otros ministerios que pueden ayudarlo a cerrar esas brechas. Nuestra intención siempre es que la empresa, desde que la idea se vuelve tangible, vaya, como decía don Pedro, encaminada a ser una empresa eh, con propósito, como le llamamos en Procomer con la intención no solo de que sea respetuosa con el ambiente, con, con los derechos laborales, sino que también a nivel internacional eso es una gran diferenciación. Si Costa Rica está muy posicionado por el tema verde. ¿verdad? Nosotros somos reconocidos en el mundo por eso. Y es algo que Procomer quiere capitalizar para nuestras empresas exportadoras. Es decir, si nuestros exportadores hacen un esfuerzo por respetar el ambiente y los derechos laborales, es algo que el mercado internacional debe conocer para reconocerlo. Y, y valorar mucho mejor nuestras exportaciones. Es decir, yo
0: Michael tengo una idea, no sé, de mañana de producir, no sé, cualquier cosa, lo que lo que a ustedes se les pueda ocurrir, no sé, cuadernos, porque es lo único que sé hacer, cuadernos, aunque lo hagan grandes empresas, lo hagan pequeñas empresas, pero a mí se me ocurrió que yo tengo una muy buena idea. Puedo llevarla ahí y ustedes me pueden decir, bueno, esa es una ruta, usted, usted, usted va bien encaminado o va mal encaminado. Uh -huh. o eh, Esta es una idea, pero para el mercado local, no para el, local, el mercado internacional. Eh, por eso tiene que ir a A, B, C o D.
4: Exacto, así funciona. Eh, la empresa llega a Procomer, nosotros la atendemos inicialmente, se sienta un asesor, que le llamamos un promotor, con ellos les hace el diagnóstico y le dice, vea, su idea está buena, tiene que mejorar aquí, su idea tiene que replantearse, Usted necesita pasar por el Ministerio de Salud antes, usted necesita tener permiso, usted necesita tener patente antes de llegar a nosotros, o usted está listo, venga y lo ayuda a exportar.
3: Interesante. Ese diagnóstico lo que identifica son las brechas o las deficiencias que puede tener esa empresa, esa pyme, ese emprendimiento, para entonces eh, atacarlas, intentar cerrarlas, sea dentro de la institucionalidad de Procomer o otras instituciones, como decía Laura.
0: ¿Qué tan importante es tener bien identificado el elemento diferenciador de mi idea? Porque puede que, vuelvo otra vez al, al mismo ejemplo, tengamos la idea ahí planteada, es lo único que yo sé hacer, Digamos a mí me ponen a hacer otra cosa que no sea periodismo, difícilmente lo voy a lograr y tal vez muchos lo hacen y yo digo, para, para poder ser exitoso tengo que tener un elemento diferenciador, pero no sé cuál es, todavía no lo tengo, no, 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 no sé por dónde entrarle, qué tan importante es tener eso claro para poder un, ir un paso más allá o necesito de retroalimentación ayuda para poder lograr esa, ese punto en específico.
4: Es sumamente importante, eso es lo que nosotros llamamos la propuesta de valor. Eh, esa propuesta de valor las empresas usualmente no la tienen clara, es decir, saben, o sea, lo hacen bien, pero no saben cómo expresar esa propuesta de valor y ahí es donde nosotros los ayudamos y los asesoramos porque a veces es eh, evidente y es solo indicársela al empresario como sus cuadernos son cuadernos de material biodegradable, este, uh -huh. tienen trazabilidad, serían altamente reconocidos en mercados eh, que se preocupan por el ambiente. Cosas por ejemplo que ni siquiera yo me había planteado. Que ni siquiera lo había planteado, pero lo tiene. Y a veces eh, eso lo único que necesita es una certificación, que así lo diga y nosotros con estos programas lo ayudamos a accesarlo. O a veces definitivamente hay que replantear el proyecto eh, siempre, como dice usted, respetando las habilidades y los deseos del exportador, pero asegurándonos que eso se traduzca en un proyecto con potencial exportador.
0: Desde la experiencia, ¿cómo ha reaccionado la gente cuando llegan ustedes con un programa como este y le, y le, y le ayudan a, no solo a plasmar, sino a tener por lo menos una hoja de ruta hacia dónde ir? ¿Cómo, cómo reaccionan estos pequeños y medianos empresarios o gente que está buscando emprender?
3: Eh, Obviamente, de manera muy positiva, ¿verdad? Porque con, con ese tipo de proyectos siempre hay un elemento de riesgo, eh, dada la innovación que está presente en ellos. Entonces, el hecho de que es, vayan los, los empresarios acompañados por expertos, por gente que ya eh, tiene conocimiento sobre los mercados, sobre las condiciones de acceso, sobre experiencias de otros empresarios haciendo algo similar o, o lo mismo, pues... Para el, para el productor o para el empresario, pues es, es, una, eh, es una dilución de ese riesgo, porque pues va acompañado. entonces Y si además con, con Banca para el Desarrollo hay, eh, hay financiamiento, hay acceso a fondos, que probablemente muchas veces no, no los tiene, pues eh, imagínense, es, es, es muy gratificante.
0: El... El sector eh, pesca y el sector agricultura han sido de los más golpeados en los últimos eh, meses y año y medio por el tema de la economía. Vemos un amplio eh, índice de desempleo, etcétera, etcétera. Tal vez contémosle a la gente las experiencias específicas que se han logrado fuera del área metropolitana, porque muchas veces todo lo, lo, lo se concentra en el área metropolitana y no fuera de las opciones de empleo, las ferias de empleo las, las posibilidades y la gente se siente de, de fuera del GAM como si no hay posibilidades de, de resurgir incluso si tuviera un negocio exitoso en algún tiempo y, y se ha ido decayendo por el tema de la economía
1: Bueno, eso, eso precisamente es, es, es el, el objetivo discurra. nuestro verdad es darle opciones a las zonas rurales de actividades productivas diferentes ¿Por qué es importante darle estas opciones a la gente, porque eh, las innovaciones en términos de eh, productos o mercados no se dan espontáneamente en la agricultura. Hay una falla de mercado ahí. Usualmente un productor que dice, mira, qué mal me fue este año con los frijoles, voy a, poder, voy a ponerme a hacer otra cosa. Entonces, se pone, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, mira, me contaron que en Estados Unidos hay una ventana de mercado para una fruta chiquitilla que se llama uchuva, por decirle así. Uh -huh. Ah, pero tengo que aprender cómo sembrar uchuva, cuál es la mejor eh, forma de hacerlo, cuál es el mejor momento del año para sembrar, cuándo debo cosechar, cuándo debo empacar, cómo empacar, qué certificación buscar. Toda esa información tiene que buscar el agricultor. Si lo hace solo y lo logra, digamos que lo pueda lograr y tiene éxito, van a surgir muchos seguidores. Esos seguidores lo que van a hacer es beneficiarse de todo el trabajo que él hizo, uh -huh pero sin pagarle nada, lo que se llama, que se llama un, un free rider. La sí, la competencia, pero que además se benefició sin darle nada a él. ¿verdad? Entonces, como eso pasa muy a menudo, el, el agricultor dice, no, la próxima vez mejor me quedo quedito, porque además, si él si le él va mal, solo él pierde. ¿verdad? Entonces, además,
0: esa, de intentarlo la primera vez, la claro, inversión es por, solo de uno y los por, demás pueden por, nada más. Por
1: supuesto, Esto es una falla de mercado reconocida, digamos, en la literatura económica. Entonces, ¿qué, ¿qué se hace? Bueno, la solución es generar esas opciones y nosotros las llamamos ya paquetes llave en mano. Quiere decir que al productor se le ofrecen diversas posibilidades completas, con todo lo que hay que saber sobre ese producto y además con todo el acompañamiento requerido por parte de las instituciones, el Ministerio de Agricultura, el INDER, el INTA, toda la parte productiva, y todo el acompañamiento del sector comercio exterior en este caso comer y cómics y, y procomer entonces el productor se va a sentir acompañado entonces la posibilidad de, 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 de fracasar es mucho menor no estamos diciendo que no, no va a haber fracasos probablemente los vaya a haber pero, pero, acompañado, a usted. pero van a ser mucho menos ¿verdad? y ahí es donde entra de nuevo Banca para el Desarrollo porque es importantísimo tener los fondos necesarios en las condiciones adecuadas para cada uno de, de estos productos. Le doy un ejemplo específico. Eh, estamos eh, terminando de armar un paquete para cacao. 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 Costa Rica tiene cientos de años de producir cacao. El cacao uh -huh. es originario de, 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 del Centro de América. Nuestros indígenas lo producían y comerciaban y transaban cacao. Entonces, digamos, no es un producto nuevo, ¿verdad? Claramente. Pero el cacao... Ni es una actividad nueva, ya se ha hecho. Correcto. Pero lo que es diferente es el tipo de mercados que podemos accesar bajo la incorporación de atributos sociales y ambientales a ese cacao que van a ser el factor diferenciador en los mercados internacionales. Ya el cacao de Costa Rica ha logrado premios a nivel internacional. Entonces tenemos todas las condiciones. Lo que hay que es echar la maquinaria a la bola a andar. Entonces... Con Banca hemos diseñado un proyecto para sembrar más hectáreas de cacao, para renovar hectáreas existentes, pero con el paquete llave en mano. Entonces, las instituciones del sector agropecuario desarrollan el paquete tecnológico en con, conjunto con las universidades. Comex y Procomer eh, se ponen a la tarea de buscar los mercados internacionales. L banca pone los recursos para el financiamiento de ese cacao a las condiciones que necesita el cacao las plantas de cacao van a los tres años entonces por mientras eso da entonces le está recomendando un paquete con plátano para que puedan cosechar plátano antes y tengan flujo de caja y para el futuro también estamos sembrando árboles en esa finca, entonces en 10 años van a tener el ingreso de los árboles y todo el paquete conjunto es un sistema agroforestal que es reconocido por las certificadoras más importantes lo cual le permite la entrada de ese cacao a los eh, mercados más exigentes.
0: Claro, porque lo ven como un valor agregado. Correcto.
1: Exactamente. Eso es valor agregado, eso es conocimiento. El, usted, usted puede tener un, un, una semilla de cacao eh, sin certificación y otra con certificación y son exactamente iguales. Pero igual, el
0: probablemente. A,
1: hasta podría saber igual, pero el precio de una es sustancialmente mayor el de la otra. Porque la otra tiene mucho conocimiento acumulado en certificaciones, en maneras de sembrar, en protección al ambiente, en cuidado con los trabajadores. Y Costa Rica tiene un gran potencial ahí. Porque si hay una fortaleza, Costa Rica es la protección ambiental y la protección social. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente por teniendo todas las piezas de ropa-cabezas y armando el muñeco para que eso sea exitoso.
0: Ahora, ¿esto se ha traducido en empleo en mayores posibilidades para los sectores fuera del área metropolitana que están viendo beneficiados por este programa?
1: Bueno, el, el programa, estos programas son bastante incipientes en el caso de Descubre, ¿verdad? Tienen menos de un año de haberse establecido. Eh, pero siguiendo con el ejemplo del cacao, imagínense que si nosotros logramos sembrar 4.500 hectáreas de cacao, eso equivale a 4.500 nuevos empleos. Entonces, por eso es muy, muy importante focalizarse en actividades eh, fuera de GAM actividades agrícolas que son muy generadoras de empleo.
0: Lo pregunto en esta otra área que también es un poco más especializada. Obviamente también ha generado una diversificación de incluso de, de tipos de empleo que tal vez ni siquiera se pensaban que eran necesarios.
4: En el caso de nosotros, los programas también son incipientes, ¿verdad? tienen dos años de, de estar eh, funcionando. Pero más allá de, del tema de en sectores que sean diferentes, el tema es el encadenamiento que logramos. ¿Verdad? Nosotros tenemos empresas multinacionales muy sofisticadas en Costa Rica. ¿Qué tanto logramos que esas empresas se amarren con empresas nacionales, que esa tecnología, que esos estándares de calidad empiecen a crear empleo de alto valor? Es, es un poco la, la razón de ser del programa, ¿verdad? No queremos encadenarnos para vender bolsas plásticas a una, a una transnacional, queremos venderle alta tecnología.
3: Correcto. Cualquier programa, Michael, que genere elevar los estándares de las pymes en Costa Rica, el, el, la consecuencia de eso va a ser mayor generación de empleo, mayor generación de prosperidad para el país. De ahí la importancia de eh, innovar y de ayudarles a, a esas pequeñas y medianas empresas o esos emprendimientos a ser más competitivos. porque en el, momento que, en el momento en que sean más competitivos van a poder vender más afuera, van a poder vender... Eh, fuera de nuestras fronteras, van a poder exportar y eso se traduce en una necesidad de crecimiento interno de, de contratación de personal de mayor consumo de insumos y de eh, prosperidad.
1: Michael, perdón que, que meta la cuchara sobre lo que dice Pedro. Las exportaciones en este país han sido el motor de desarrollo de los últimos 30 años. Entonces, lo, otro, lo que nosotros queremos es que haya más personas involucradas en el proceso de exportación, porque hay un círculo virtuoso ahí, el que se refería Pedro. Para exportar hay que ser más productivo. O sea, solo las, solo las empresas más productivas son las que exportan. Entonces, al ser usted más productivo va a tener mayores ingresos. ¿verdad? Eso significa un mayor bienestar para, la, para las personas que están relacionadas con la exportación. ¿verdad? Y al mismo tiempo, al usted ser más productivo, ¿verdad? va a poder invertir en, en transformaciones mucho más profundas de su sistema de producción. Entonces, es, es una bola de nieve que va creciendo y que va creciendo, ¿verdad? Y lo que queremos es que esto llegue a la mayor cantidad de costarricenses posibles. Es como, es, es el segundo esfuerzo después del primero que hicimos hace 30 años en este país, que cambiamos la estructura de la producción. Ahora tenemos servicios, tenemos alta tecnología, ¿verdad? Que son, que son estos, estos sectores que, que estamos apoyando con estos programas, pero también no, no estamos descuidando el sector agrícola. ¿verdad? entonces queremos sacar a todos adelante no dar a nadie atrás y, y de nuevo la alianza con el sector financiero en este caso específico de banca es
0: vital porque era uno de los eslabones que nos hacía falta para hacerlo bien cuando hablamos de financiamiento hablamos de capital, ¿de qué estamos hablando específicamente a través de banca del desarrollo? Eh, capital semilla eh, préstamos a largo plazo veíamos que poníamos en contexto al principio del programa cómo aplica banca para el desarrollo a nivel global pero específicamente en Procom a través de Procomer, ¿cómo se está haciendo?
3: Sí, los diferentes programas tienen diferentes mecanismos de financiamiento. El, el, el mecanismo tradicional es acceso al crédito. Eh, esto, pues, Banca lo hace a través de, de, de bancos eh, tradicionales, bancos comerciales, en condiciones ventajosas. Es decir, en, con tasas de interés eh, diferenciadas. diferenciadas bajas. Luego hay Capital Semilla, efectivamente, que es para, para iniciar actividades de emprendimientos, para incubar eh, y en algunos casos acelerar empresas. Y luego también hay fondos no reembolsables, es decir, los de certificaciones, por ejemplo, eh, es una inversión que hace banca. Y no espera mayor retribución que el, el crecimiento de la, de la empresa, o sea, no, no espera el dinero de vuelta, es una, es una inversión no reembolsable. Entonces, hay diferentes mecanismos que Banca para el Desarrollo ha desarrollado con el objetivo de eh, pues
0: cubrir las necesidades que cada sector tiene. Si algunas de las personas que nos están viendo quieren participar de alguno de estos eh, programas de los que hemos hablado, bueno, ya usted nos decía que en el caso de CERTEX es solo acercarse y ahí les hacen el diagnóstico y podrán ayudarles o ver las necesidades que tienen. ¿Cómo funcionan nosotros dos?
4: En todos los casos es solo acercarse. Es solo acercarse. Es solo acercarse. En el momento en que ustedes nos contactan, nosotros les vamos a dar la asesoría y la guía que, que sea necesaria. Ahora, hay igualmente plataformas a donde la gente pueda accesar la información. Eh, puede meterse a Procomer.com, que es nuestra página web, y ahí están los diferentes programas y lo van a, lo van a guiar eh, en las especificaciones de cada uno. En el caso de Descubre, tiene su propia plataforma, eh, descubre.cr, y ahí puede incluso ver las reglas de los fondos que, como decía Pedro, son no, reembol, no reembolsables, es decir, si usted concursa y gana, nosotros le vamos a dar los fondos para que haga la reconversión, fondos que son de Banca para el Desarrollo y no tiene que devolverlos. Uh
3: -huh. Y eh, Procomer pues, también tiene oficinas en San Carlos, en Liberia, en Pérez Celedón, en Limón, en Punta Arenas. Entonces, eh, si alguien prefiere tener ese contacto uno a uno con, con un funcionario de Procomer, pues también eh, puede optar por eso, además de nuestra sede central en, en Escazú.
0: Quería, ya saliendo de los tres programas, hablar de la importancia también de lo que es el fomento, la motivación de las pequeñas y medianas empresas a nivel país, porque definitivamente no, no solo cambian a familias, no solo cambian a grupos de inversores que se unen, pequeños inversores, aquí no estoy hablando de grandes inversionistas, estamos hablando, estoy hablando, no sé, de, de barrios o, o, o de gente en comunidades que dicen, quiero, queremos buscar trabajo para... 50 madres que tenemos aquí en el barrio que no pueden trabajar fuera de casa y que necesitan algún tipo de ingreso. O sea, ¿cómo podemos meternos en la cabeza de que el motor de la economía puede estar dentro de nuestras propias comunidades, simple y sencillamente buscando modelos de negocios viables y además buscando los mecanismos adecuados para financiarlos? Sí, efectivamente, el
3: emprendimiento y la empresariedad y las pymes son fundamentales para el crecimiento de cualquier economía. Una economía o el empleo no se puede generar a partir de solo empresas grandes o de solo el Estado. Y las pymes eh, generan pues, empleo, generan encadenamiento, generan dinamismo que todas las economías necesitan. Son un instrumento de inclusión social. Esas madres uh -huh. que usted mencionaba, esos jóvenes, esas mujeres... Eh, y también, pues, eh, son, son instrumentos de, de, de diversidad de la economía. También eh, una economía entre más diversificada, pues, eh, menos vulnerable es. Lo estamos viendo actualmente en nuestras exportaciones, que a pesar de que el sector agrícola está pasando por una eh, situación difícil a partir de pues, retos de competitividad y el fenómeno del niño, otros... Eh, producto de exportación lo están haciendo, les está yendo bien y eso hace pues que, que no tengamos en el país una crisis económica como pudimos haber tenido hace 30 o 40 años donde dependíamos del café o del banano. Eh, y lo mismo en las pymes, las pymes pues son, son el futuro, verdad, son eh, muchas de esas pymes se convierten en grandes y por eso es importante que el sector público y el sector privado trabajen juntos para mejorar las condiciones de competitividad.
0: Desde la perspectiva de ustedes, ¿Cómo ven la importancia y la necesidad y el fomento de las pequeñas y medianas empresas?
4: Nosotros eh, en ProCommerce y en Comics hacemos un gran esfuerzo para apoyar las pequeñas empresas porque creemos que son la nueva generación de grandes empresas de Costa Rica. Verdad, lo hicimos muy bien y tenemos empresas que son conocidísimas para nosotros que hacen que no el, nacieron grandes que no nacieron grandes que son cooperativas en algunos casos, es decir, un montón de que recogen, verdad y, y y ayudan a comunidades completas y que son empresas que tienen una un excelente labor a nivel nacional, pero que ya cruzaron las fronteras de Costa Rica y son grandes exportadoras. Este apoyo al emprendimiento que estamos haciendo ahora muy de la mano con Banca y muy enfocados en valor agregado, ¿verdad?, en darle diferenciación a nuestra oferta es básicamente la creación de esta segunda generación de grandes empresas costarricenses.
1: Sí, y, y además um... Por las características de Costa Rica, eh, una, una pyme puede ser exitosa sin tener que buscar eh, crecer y convertirse en una empresa grande. Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los factores que ha promovido el éxito sucesivo del café en más de 200 años, portar café, es la capacidad de ese sector de reconvertirse, ¿verdad? Hoy tenemos una tendencia en, en la producción y exportación de café de Costa Rica a partir de microlotes y microbeneficios. Entonces, pequeñas empresas, familias que producen café, eh, logran cosechar un producto muy especial a partir de microlotes, beneficiarlo ellos mismos y exportarlo directamente. Y se han convertido en pymes muy exitosas con un simple cambio en el modelo. ¿verdad? Y un modelo que ha sido acompañado en este caso por una institución muy importante que es el ICAFE. ¿verdad? Pero entonces, el parque empresarial en cualquier país del mundo, más del 95% de las empresas son pymes. Eso, eso no va a cambiar. Lo que necesitamos es convertir esas pymes en exitosas. ¿verdad? Y Costa Rica tiene todos los ingredientes para hacerlo. Tenemos el tamaño adecuado, tenemos las instituciones de, de clase mundial en Procomer, comics cindy ¿verdad? Y ahora, de nuevo, con el empuje de ese eslabón que nos hacía falta, ahora somos en general mucho más competitivos para poder ofrecer los mejores servicios a estas pymes. Entonces, la, la participación de banca ha sido fundamental para poder desplegar nuestros esfuerzos de una manera, de manera mucho más efectiva.
0: Y se convierten en pequeños motores regionales o de, de reactivación económica, definitivamente. Por, por supuesto. El otro
1: día, no sé, Pedro, vos o Laura, si, si vieron en la BTM, que es el, el, la, la feria más exitosa y más importante que organiza Procomer, ahora Pedro, les puedo explicar más de eso. Eh, conocí a un, un pequeño emprendedor de, de San Isidro General, Pérez Celedón, que es el que le hace los uniformes para competir a las hermanas Vargas, que son las, las, estas chiquillas de Puriscal, ah, sí. que, que una es la campeona panamericana de, de vallas y la otra está participando en el campeonato del mundo de de, de marcha ahora en Doha en Qatar eh, y es una pequeña empresa costarricense que antes le maquilaba los uniformes a empresas conocidas de grandes multinacionales, del deporte y ahora se independizó y le está haciendo estos uniformes eh, a estas chiquillas y a que otras. por si sí son
0: de alta tecnología no es, no es pegar por supuesto, dos, dos pedazos por, de tela
1: y ya listo. se había encadenado, encadenado con las empresas grandes y ellas adquirieron, adquirieron todos esos conocimientos y ahora hacen productos de clase mundial desde Pérez Ledón ¿verdad? Y eso es algo que nos llena de muchísimo orgullo.
0: Sí. Eso, eso mismo se Yo, veía. yo he
3: utilizado sus uniformes, pero no me funcionan igual. No, no, <risa> no corre de la misma forma. Este, Andrea
0: Creo que es algo más que el uniforme. Sí, <risa> <definitivamente>, <risa> tal vez, tal vez pero... para ir concluyendo, no sé, una motivación para aquellas personas eh, que nos ven. Ya sé que hemos insistido mucho en que nada más se acerquen a ProCommerce y que lleven su idea ahí y ver cómo les pueden guiar. Pero creo que es importante en el en el panorama económico en el que vivimos, en el panorama también de desempleo, que viven en los mayores tiempos de crisis de donde surgen las mejores ideas. Dicen por ahí, ojalá que esto nos sirva a nosotros también como país.
3: Sí, eh, tal vez el mensaje final es que solo tienen que tomar una decisión y es acercarse a ProComer. A partir de ahí seguirán más etapas y será un proceso largo, obviamente, pero por ahora es una única decisión que no nos... Eh, impresione o nos amedrente eso de exportar, eso de la logística, de los contratos, de los idiomas, de que las Que es muy culturas, caro, yo no hablo inglés, es yo, muy no caro, hablo yo no hablo chino. Mi producto todavía no está listo. Probablemente todas las anteriores sean ciertas. Pero por ahora la única decisión que hay que tomar es acercarse, preguntar y tal vez le den una idea que le sirva para inclusive vender en el mercado local y, y prosperar en el mercado local y la exportación pueda venir dentro de tres años, cinco años, diez años, pero sí eh, el, el dejarse ayudar, el dejarse acompañar es, es importante porque
0: pueden pasar cosas buenas. Don Víctor, una conclusión.
1: Bueno, eh, exportar es una decisión muy importante, pero que puede cambiar muchas vidas y queremos que esas vidas cambien para bien, que, se, que haya un mayor bienestar en todos los costarricenses a través del proceso de exportación. Doña Laura.
4: Yo creo que el, el mensaje es que confíen en nosotros, en Procomer, en Comex, en Banca. Eh, nosotros estamos con las puertas abiertas tratando de innovar para accesarles financiamiento, tratando de innovar para asesorarlos. Y que confíen en nosotros, la institucionalidad puede ayudarlos a, a prosperar.
0: Bien, muchísimas gracias a los tres por este espacio, por este tiempo. Y definitivamente si usted este fin de semana tiene un tiempito ahí libre y tiene una idea. Póngala en papel, póngase ahí, hacer un, un listado de lo que usted sueña, de lo que usted cree que es bueno, de lo que cree que tiene potencial y ojalá que el lunes tenga mucha gente haciendo fila en, en Procomer <risa> para que les puedan asesorar y les puedan guiar. Les recuerdo que este programa queda en nuestras redes sociales también para que usted lo pueda compartir. Muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo lunes con más de Enfoques. Muy buenos días.